0: Witamy bardzo serdecznie, Eurowizyjny Kocioł. Dzisiaj odcinek szczególny, bo zaczynamy nasz plebiscyt i będziemy wybierać najlepszy utwór tegorocznej preselekcji. A wybierać będziecie wy poprzez ankiety, które oddawaliście w w ciągu ostatnich dni oraz nasz tutaj zespół jurorski, czyli Timur Wesołowski, Karol Stachowicz, Bartek Podsiad oraz Milena. Dokładnie. <laughs> Milena Formela, jesteśmy tutaj w, czwórce, w czwórkę i też będziemy tak oceniać pierwsze pięć piosenek. Tak, a razem
1: ze mną też, razem ze mną, razem z nami, także pozostałe osoby kotła, czyli jeszcze
0: będą głosy od Marty i Mateusza. Tak, ich punkty już mamy, więc wszystko przekażemy, no i zobaczymy kto wygra dzisiejszy odcinek, a tydzień później będziemy mieli kolejne pięć utworów, wtedy już dowiemy się kto tak. wygrał. Głosowanie 50 na 50, tak jak na Eurowizji,
1: czyli jurorzy i ankiety. Zwycięzca odcinka pierwszego, czyli dzisiejszego. Potem zwycięzca odcinka drugiego. No i też od razu po ogłoszeniu o zwycięzcy z drugiego odcinka poznamy zwycięzca całego plebiscytu. Tak, no ale
0: forma jest dość ciekawa, bo nie spodziewaliśmy się w ogóle, że będą preselekcje do Eurowizji. Miało być wszystko wewnętrznie. A jest, A jest koncert finałowy, właśnie. Milena, jak ty reagować na taką informację?
2: No myślę, że dla nas wszystkich to był szok, ale mimo wszystko ucieszyłam się, chociaż no wiadomo, że to organizacja tego wszystkiego i to jak szybko to się wydarzyło i no, że za, za, za sprawą jednak tych plotek, które po, później okazały się prawdą. No ale mimo wszystko, koniec końców właśnie, jestem zadowolona, że tak będzie i mamy naprawdę fajnych kandydatów.
0: Bartek, ty też uważasz, że mamy z czego wybierać?
3: Szczerze powiedziawszy nie jestem do końca przekonany. (laughs) Okej. Może to dlatego, że akurat co do polskich preselekcji nie mam zbyt zbyt dużych oczekiwań, jak co roku tak naprawdę. Szczerze powiedziawszy bardzo byłem nastawiony na wybór wewnętrzny, bo jednak przyzwyczailiśmy się chyba do tak zwanych pupilków, Pana Prezesa, e, więc byłem zaskoczony, byłem zaskoczony, ale zobaczymy, może fajnego coś z tego wyjdzie.
0: No i mówiąc o tym, żeby coś fajnego z tego wyszło, to musimy się pożegnać z przeszłością, czyli pożegnać demony, a być może dla wielu to były do, przyjemne czasy. Zapieczętować to. Zapieczętować to i posłuchajmy w takim razie z, z, z utworu, który reprezentował nas w zeszłym roku, to będzie Rafał Brzozowski i The Ride. bije serce kotła. Wybieramy hit do Eurowizji. I tak właśnie nazywają się nasze preselekcje, e, preselekcje, nasz blebicy. Wewnętrzne preselekcje, tak. Dokładnie, a powiedział to Michał Okoniewski, który jest głosem Radia Mors, więc nie mogło być inaczej i w tym przypadku. Dziesięć utworów zaczynamy od pierwszego wykonawcy, który już e, e, pojawił się na naszych telewizorach kilka lat temu, ale to zaczniemy w takim razie Kuba Majkowski. Kuba swoją muzyczną przygodę zaczynał w pierwszej edycji The Voice Kids, później trafił do voice bandu For Dreamers, składającego się z innych uczestników tamtej edycji telewizyjnego show. Grupa wydała dwie płyty i była dwukrotnie nominowana do na Nagrody Frederyka. Po trzech latach działalności Boyz się rozpadł i każdy poszedł swoją muzyczną drogą. Kuba we wrześniu 2021 roku wydał debiutancki solowy singiel Nieskończone. Nagrał także piosenkę razem z Sarą James, która reprezentowała Polskę podczas Eurowizji Junior 2021. Jego drugi singiel to utwór Lovsick, którym chce podbić scenę Eurowizji 2022. Kuba Szmajkowski, Lovsick.
4: Baby, why you break me down you're in my veins, a shot of pain. And I just wanna blow this town, get out and leave till I can breathe. But you get me the feeling, and even though I'm bleeding, I can't get enough of it. Like I can call fever, and you get me the feeling, I can't shake or let it be. Like you've got a million mice to hit me with your fever, fever, why?
0: To był Kuba Szmajkowski i Lovesick. No tak naprawdę, gdy jeszcze nie widzieliśmy, że preselekcje będą, mówiono o dwóch nazwiskach. Że w tych preselekcjach wewnętrznych mogą się pojawić. To był właśnie Daria i Kuba Szmajkowski. Okazało się, że z dwóch zrobiło się dziesięciu. <ścoughs> ale co sądzicie o, tej, o tym utworze? Milena?
2: Bardzo szybko wpada do głowy, ale tak szybko jak wpada, tak szybko wypada. Chociaż łapię się na tym, że ta piosenka siedzi mi jednak w głowie ten refren. Ale jest ona taka dosyć monotonna, nie ma w niej nic takiego specjalnego. Według mnie szkoda, że właśnie nie ma czegoś takich partii, żeby Kuba mógł wyżej troszkę zaśpiewać, bo on ma bardzo dobry głos. Myślę, że ma potencjał i też na żywo bardzo fajnie śpiewa. Więc jakby tutaj było coś takiego według mnie wyższego, to można by było lepiej Kubę pokazać. A tak, to, to nie przekonuje mnie ani ta piosenka, ani Kuba. No i właśnie nie jest pokazany ten jego potencjał.
3: Bartek? Może się zgodzić z Mileną, bo też uważam, że piosenka jest zupełnie niedobrana pod niego. Ma dziwny w głos, to mi się przede wszystkim nie podoba i najbardziej rzuca się w, w ucho, że tak powiem. Jest mm, nudna, według mnie jest po prostu nudna. Jest bardzo monotonna, jak już wcześniej Milena wspomniała i nie wzbudza żadnych większych emocji tak naprawdę.
1: Mhm. Produkcyjnie bardzo taki, taki mocny bit, taki konkretny, taki szwedzki troszeczkę, tak. no to jest y, propozycja y, współkomponowana przez Szwedów. Y, niestety, no jest to bardzo takie monotonne wręcz. Troszeczkę wolimy go od tej piosenki i tak jak sobie patrzę na, na całą stawkę i jak sobie przysłuchiwałem, to bardzo mnie ten utwór momentami naprawdę irytuje i niestety bardzo go nie lubię I też warstwa tekstowa. Tutaj, no, okej, okay, ktoś chyba się nie za bardzo popisał, napracował. Ja wiem, że Kuba to przesłanie w tym utworze jakieś ma. O tym też mówił w naszym wywiadzie między nimi, ale no, jednak to brzmi, to powtarzanie tego YY, tego la la. la. No, nie, ja takich utworów niestety nie kupuję
0: i chyba nigdy nie kupię. Co zabawne, tak sobie przypominam właśnie, jak był yy, mówiono o tym, że Daria albo Kuba, były różne sądy na Instagramach i tam się to 50-50, a teraz już kompletnie jakby temat Kuby odszedł troszeczkę na bok i mm-hmm. jednak Daria czy Ochman. Więc to jeszcze może się zmienić. Tutaj będziemy mieli za chwilę kolejną kandydatkę, która wydaje mi się, że może zamieszać. Żeby coś jeszcze pozytywnego
1: ode mnie padło odnośnie Kuby no to mimo wszystko jest to dobry poziom produkcyjny, to nie jest piosenka, wiadomo, która się spodoba każdemu, to jest takie właśnie troszeczkę na Melody Festivale taka propozycja, myślę, no i też swoboda Kuby na scenie, bo po występach, które można zobaczyć w internecie, widać, że mimo tego młodego wieku, on naprawdę czuje się na tej scenie bardzo dobrze jest tam sobą, nie wstydzi się, nie boi, więc to jest chyba największy jego plus.
0: No charyzma na pewno na scenie, jakieś ruchy taneczne pewnie niezbyt jakieś szalone, ale Kuba Majkowski udzielał wywiadu właśnie. Tak, wspominałem przed <grystanie> No właśnie i w tym wywiadzie powiedział, że ten jego występ będzie utrzymany w klimatach mrocznych. Więc to może zupełnie inaczej wyglądać niż to sobie wyobrażamy. Ja muszę przyznać, że może nie jestem wielkim fanem tego utworu, ale la la la, la la la, la, la siedziało w głowie i siedzi nadal. Więc sorry. Właśnie refren jest tutaj największym, największą wadą,
1: bo zwrotki jeszcze tak. i jako tako gdzieś tam... Ale zwrotka
0: nie siedzi mi w głowie, tylko refren. Ja wiem. No, no. po to jest po refren, tego że masz Dokładnie. Uko- Dokładnie. Z bardziej, że ja tak nie za bardzo zapamiętuję m, m, tekst utworów, więc Ten refren jest dla mnie doskonały, żeby po prostu śpiewać cały czas refren. No ale przechodzimy do punktu, bo to w końcu plebiscyt. Więc Milena, ile punktów przyznajesz? Przypominamy, nasza skala jest od 1 do 12, eurowizyjna... Taka po prostu, gdzie jeden punkt to jest najmniej, najsłabsza piosenka. Znaczy słaba piosenka, 12, super wybitna, możemy powtarzać nasze... Z pominięciem dziewiątki i jedenastki. Jedenastki, tak.
2: Dla mnie są to cztery punkty.
0: Cztery punkty od
1: Mileny. Bartek?
3: Ode mnie dwa punkty.
0: Dwa. Timur?
1: Ja powiem, że to jest utwór, który najniżej ocenię w tym odcinku. Dwa punkty.
0: Mm-hmm. mamy od Marte Ołów 5 punktów od Mateusza Kowalczyka 5 punktów a ja przyznam 7 i w mam to gdzieś 4,16 to jest średnia od nas no i teraz zobaczmy jaka była u naszych słuchaczy 6,22 więc trochę wyżej no i tutaj muszę przyznać, że bardzo dużo dostaliśmy zgłoszeń ankiet, które bardzo premiowały Kubę
1: Dostaliśmy więcej ankiet niż telewizja polska zgłoszeń do Eurowizji. To na tak, pewno. Zdecydowanie. <laughs> I to Czyli krasy. więcej niż 150. Yy,
0: tak, yy, ale no, nie mogliśmy niestety uznać tych yy, odpowiedzi ale przyznajemy taką naszą kotłową nagrodę. Nagroda dla naj... specjalna. Specjalna dla najbardziej zagorzałych fanów. Tutaj właśnie dla fanów Kuby Szmajkowskiego. 6.22 to jest średnia od słuchaczy, razem 10,39. No i zobaczymy jak to będzie dalej, bo przechodzimy już do piosenki numer 2.
3: Piosenką numer dwa będzie kompozycja przygotowana przez Anię Bercyn. Ania ma 22 lata, śpiewa od 5 roku życia. Pochodzi z Podhalla, natomiast urodziła się w Toronto w Kanadzie. Koncertowała na całym świecie z zespołami folkowymi i przyznaje, że najlepiej się w tym klimacie czuje. Dodatkowo ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach. Przy okazji umie grać na gitarze, skrzypcach i fortepianie. Najbardziej znana jest z tego, iż zajęła trzecie miejsce w 11. edycji The Voice of Poland pod okiem Edyty Górniak. Dodatkowo wygrała 58. Krajowy Festiwal piosenki polskiej w Opolu z piosenką Chowam się. Trzeba też przyznać, że piosenka, którą chcę wysłać na Eurowizję je, ma tytuł Dokąd i jest utrzymana w bondowskim klimacie i przy okazji sama napisała tekst oraz skomponowała muzykę. I teraz przed nami Ania Byrcyn z piosenką Dokąd. Cześć,
5: tutaj Ania
6: Byrcyn, słuchacie Radia mor. Dokąd tak pędzi Powiedz, dokąd tak gnasz? Nikną w pamięci Ci, co mieli znajomą twarz jak woda w szklance na dnie. Wciąż obrzeli, się, ale nie mów mi. Świat gna, a ja z nim. Choć ciągle do przodu przodnasz w jednym miejscu tkwisz i gonisz własny swój cień. Chcesz mieć więcej niż daje dzień, a nie wiesz gdzie? Wasn't
0: i piosenka Dokąd.
1: Tak, to jest jedna z uczestniczek preselekcji polskich, które się w tym roku odbywały pod wyjątkowo rekordowo, długą nazwą tu bije serce Europy. Wybieramy hit na Eurowizję. Były hity, a zostało już to poprawione w zwiastunach Telewizji Polskiej, więc już wybieramy jedną piosenkę. Nie dwie, bo jest
0: jedna Polska, nie dwie. My no San Marino robi swoje preselekcje, więc nie moglibyśmy tak. dla nich tak. wytać. no chyba,
1: że to już na kolejny rok, albo też były domysły, że to jest od razu będzie wybór na Eurowizjenior. No, ale to by było trochę niezgodne z Regulaminem.
0: Młodych e... muzyków. Albo na młodych
1: muzyków, tak. Tak, no i oprócz tej finałowej dziesiątki, która wystąpi, będzie także naprawdę spore. Myślę, że takiego dużego grona nie było. Gości specjalnych podczas preselekcji. Rafał Brzozowski oczywiście, u nas <głos> też był, zaczynaliśmy od niego, czyli reprezentant zeszłoroczny naszego kraju, Kasia Moś, z roku 2017, zespół Blue Cafe, no teraz już bez Tatiany Okupnik, Okupnik. Tak, która wtedy była, i Justyna Staszkowska, czyli Eurowizja w 1995 roku. I, I oprócz tego nasze juniorki, czyli Vicky Gabor, Sara James, no i największa Największa gwiazda. Ech, nad... Przepraszam. <laughs> no największa z racji tego, że międzynarodowa i że wygrała Eurowizję, czyli Azerbejdżan El Iniki z 2011
0: roku. Niesamowita sprawa. Zastanawiam się, jak to było skonstruowane, czyli tak otwieramy Wikipedię, kto tam wygrał tę Eurowizję? Nie no, Mos już nam odmówi, no bo. bo już był. Bo już bo był. był. Jamala była w Rzeszowie to może nie. No to... I Maneskin tak... za mocny. Maneskin, nie tak... za
3: mocna. Mm, no, Koncita, no, telewizja nie. polska. Salwador chorowity, więc też nie.
0: No, no więc jakoś tam pano do tego 2011. No to w co? W przyszłym roku Lena z debiutantką piosenką Satellite, tak? No ale tak, No naprawdę jest ciekawie. Ja mam wielką nadzieję, że te piosenki, znaczy wykonawcy, którzy będą śpiewać, goście specjalni, wykonają te piosenki swoje eurowizyjne. Szczególnie liczę na Justynę Steczkowską i tak. sama, bo te piosenki, tą piosenkę bardzo rzadko wykonuje. No i Blue Café z Love Song? Kurczę, to też byłoby ciekawe.
1: Może będzie, co było na... W Blue Café było już gościem specjalnym na Krajowych Eliminacjach. 2018. Tak, no to Błena. No to
0: tak, standardowy błena. utwór w koncercie Tak to Byłem raz na koncercie Blue Café, trzy razy leciała Błena.
1: <grym> na otwarcie, na
0: interwal i na zamknięcie koncertu. Tak. No ale wracamy do, y, tak, do Ani. Ani Byrcyn, bo Jacek Kurski powiedział w wywiadzie, że jeśli o niego chodzi, to Daria, y, Christian Ochman, tak, tak. albo Ania Byrcyn, więc może ona jest czarnym koniem. Milena?
2: Dla mnie jak najbardziej jest Czarnym Koniem, bardzo mi się podoba ta piosenka. Jest dla mnie bardzo ciekawa, nie wiem, może ktoś może twierdzić, że nudna, ale dla mnie właśnie te momenty, szczególnie kiedy ta piosenka jest tak budowana coraz szybciej, coraz mocniej i wtedy spada do tego takiego wolnego tempa, to mnie bardzo urzeka. Jest też taka fajna, artystyczna. Ania ma też bardzo świadomy głos i też na pewno bardzo dobrze to zaśpiewa na żywo nie wiem jak będzie z występem jej, jak to można przedstawić, taką piosenkę właśnie aktorską, ale no, zobaczymy. Na pewno bardzo mi się podoba.
0: Bartek?
3: Szczerze? Bardzo mi się podoba i tutaj pierwszy z już długi, kiedy powiedziałaś o przedstawieniu scenicznym, to przypomniała mi się Francja 2015, Nubliepa, z żołnierzami wędrującymi trochę w tle, plus teledysk jest taki też um, troszkę tajemniczy, więc ja bym poszedł bardziej w te klimaty. A odnośnie piosenki, mi się bardzo podoba, i też fajne jest to, że jest szczera w tej piosence. Sama kompozycja jest dobrze zrobiona bardzo wysoki poziom, zarówno jeżeli chodzi o tekst, jak i o wszystkie te efekty soniczne, że tak powiem. Także bardzo, bardzo czarny. Koń.
1: Tak, no, Ania Byrdson. To nie tylko wokalistka, ale też artystka, bo napisała y, muzykę i tekst do swojej piosenki. Świetny klimat właśnie taki mroczny, taki mędowski, To, co już wspominaliście przed chwilką, czyli to budowanie tego napięcia, potem takie y, ściszenia. Y, też wielki plus dla Ani za język polski. Tutaj tak naprawdę to są preselekcje, gdzie mamy sporo, znaczy sporo, no jak na wcześniejsze polskie eliminacje, sporo utworów
0: w naszym języku. No i też hiszpański. Być może jest to zasługa Haliny frąckowej, która siedzi w jury polskich eliminacji, ale ja to bardzo lubię. Tym bardziej, że zagraniczni fani też Często popierają to, żeby te utwory były w narodowych językach. Język polski bardzo im się podoba, jeśli jeśli są szczerze w tym, co co słyszę. Więc jak najbardziej dla Ani by się znalazło miejsce, bo czasami są takie piosenki, gdzie nie potrzeba zrozumieć, o co w nich chodzi, ale to całe budowane napięcie już jakieś emocje w w nas buduje. I tutaj Ania przekazuje to świetnie. Im więcej tego słucham, tym bardziej mi się to podoba. I tutaj mam takie troszeczkę skojarzenia z Kasią Moś, bo Ania sama napisała tekst, sama napisała muzykę. Pewnie nad występem też będzie miała znaczący wpływ. I może to jest kolejny taki przepis na sukces, że jednak bardzo silna kobieta z gór tutaj pokaże, na co ją stać, i być może Europie by się to bardzo spodobało. Dlaczego Kasią
1: Moś akurat sama nie pisała? Nie, ale tutaj ona przygotowywała
0: też wizualizację sama na, na, w Kijowie takim podejściem jakby okay, do całego okay. konkursu trochę mi się skojarzyła, tak to masz rację to oddaję ci honor No właśnie, no to może przejdźmy w takim razie do punktów dla Ani Byrcyn od Mileny
2: 10 punktów
0: 10 punktów, Bartek? Ode mnie 7 7, Timur? Ode mnie będzie 10 punktów 40 od Marty Ołów będzie to 8 punktów, od Mateusza Kowalczyka najmniej, bo 6 i ode mnie to też będzie 8 punktów. Średnia nasza bardzo wysoka 8,17, a od naszych słuchaczy 5,41, więc troszeczkę mniej. Razem to jest 13,57, w tym momencie przeskakuje Ania Kubę, ale przed nami kolejny utwór.
1: Magdalena Wdowiarz, Julia Kramek, Alina Jagodzińska, Zuzanna Szymańska i Kupa Stanisławczyk to członkowie grupy Admiut To osoby głuche. To osoby, które nie zgadzają się na ograniczenia, walczą o lepsze życie, a także o możliwość normalnego funkcjonowania w naszym społeczeństwie. Zespół i ich propozycja głosień z to wynik kampanii społecznej Polskiego Związku Głuchych. Z racji radiowej formy utwór będzie dla Was jedynie warstwą instrumentalną, ale w internecie znajdziecie teledysk z tłumaczeniem z polskiego języka migowego na polski unmute głośniej niż decybele.
0: Was nie zmyli? Tak naprawdę tak. To był bardzo krótki utwór, minuta 30, ale bardzo wyjątkowy. Timur?
1: Tak, wyjątkowy z racji tego, że znaczy jest zaśpiewany, tylko jest zaśpiewany w formie, no dla nas, przynajmniej w takiej formie radiowej, dla nas niedostępne, bo nie słowami wymawianymi, śpiewanymi, tylko w języku takim wizualno-przestrzennym. Czyli w polskim języku migowym, więc no tutaj radiowa forma czy forma streamingowa, niestety temu utworowi no nie służy. Ale no po to mamy internet, po to mamy takie platformy, żeby sobie ten tekst sprawdzić. I ja też się już przejdę do, tych, do, do tematu samych preselekcji i tego, jak to będzie wyglądać. Właśnie podczas wywiadu z panem Krzysztofem, bo bardzo mnie to ciekawiło jak oni podejdą właśnie do pokazania tego tekstu. Czy może właśnie będą chcieli zrobić coś na przekór, czyli tego tekstu nie będzie w ogóle. I po prostu będą członkowie grupy migać, a my nie będziemy nic rozumieć. Ale nie, pan Krzysztof zaprzeczył. Tekst będzie w jakiejś formie wyświetlony. Jeszcze nie wiemy w jakiej, czy to będą po prostu takie klasyczne napisy, jak przy filmach, czy to będzie jakoś ciekawiej w formie na przykład nakładek albo na ekranach ledowych. Także na to musimy poczekać. No, piosenka, tak jak... tutaj w zapowiedzi już mówiłem, jest o tym zwalczaniu granic o czymś, o co osoby głuche walczą, czyli o o tą dostępność w kulturze, w świecie, w kinach, więc o tym jest ten utwór. Po prostu chcą być słyszani. No i samo unmute, tłumaczenie tego słowa, to cisza stop.
0: Bartek, do ciebie przemawia ta ta, ta, ta kampanię?
3: Jak najbardziej. Bardzo popieram takie ruchy I szczerze powiedziawszy, już widzieliśmy coś takiego w 2015 roku, kiedy Finlandia wystawiła zespół, który śpiewał piosenkę Anna Mupira, która też trwała tylko dwie minuty. I też zespół był złożony z osób, które są upośledzone tak naprawdę.
0: Zespołem Dauna, tak? To też była jakaś forma manifestu, Dokładnie,
3: dokładnie. W tym roku też mieliśmy naszą Monikę Kuszyńską, która wystąpiła na wózku. Też bardzo piękny gest mi się wydaje. I wydaje mi się bardzo, bardzo dobry ruch, jeżeli chodzi o tak naprawdę dostępność takich konkursów dla każdego, bo każdy ma równe szanse.
1: Ja też sobie pozwolę zacytować mały fragment tekstu utworu. Skazani na ciszę, ale lepiej być głuchym niż słuchać tych ograniczeń.
0: (grym) Milena?
2: Tak, tekst właśnie jest bardzo mocny. To jedna z nielicznych rzeczy, które właściwie możemy ocenić. No może bit też można ocenić, ale no właśnie ta piosenka możemy zrozumieć jedynie właśnie ten przekaz, który jest bardzo mocny i ja się bardzo cieszę, że ta piosenka znalazła się w tej finałowej dziesiątce, bo właśnie pokazuje ten taki manifest, że właśnie... Bycie głuchym nie przeszkadza w tworzeniu muzyki, w byciu artystą i tak powinni być postrzegani właśnie głusi, tak jak my, żeby właśnie było po prostu normalnie. To jest właśnie tak, jak było w wywiadzie wspomniane, to jest ich marzenie, żeby dla nich było normalnie.
0: No to jest zupełnie niesamowity fakt, że najczęściej jest tak, że jest jakiś materiał dla nas, dla nas słyszących I pojawia się ta osoba gdzieś tam w rogu ekranu, która tłumaczy dla niesłyszących. I oni muszą jakby się troszeczkę dostosować do naszego świata. Ale przychodzi piosenka Unmute, i my widzimy te gesty, których my nie rozumiemy tak, i pojawiają się... Ta, tak, super I pojawiają się te napisy, które mają nas jakby przybliżyć do tego świata. Tak naprawdę nie zrozumiemy do końca intencji, bo w języku migowym jest przekazywanie też nie tylko treści, ale też tych emocji. Mimika, to jest wszystko ważne. Słuchałem sobie wywiadu z Unmute i oni właśnie mówili, że, że to jest bardzo dla nich ważne, że z tej mimiki mogą bardzo dużo wyczytać co w nich tam siedzi. Więc też ciekawa jest taka kwestia na przykład dla nas w naszym świecie karaoke, nie, mamy piosenkę, mamy tekst wyświetlany, sobie patrzymy na ten tekst, śpiewamy, na no, a tam no, to też pewnie byłby tekst, ale musielibyśmy odwzorowywać to językiem migowym, więc tak... Bardziej zamiast karaoke to by było Just Dance. Co, no pewnie coś takiego, nie? Więc wchodzimy. Do Wchodzimy, bo kalambury. tak, w zupełnie inną kulturę, którą tak naprawdę dobrze nie znamy i dobrze, że ona się pokazała. Myślę sobie, że Eurowizja w Kijowie wygenerowała jeden z najlepszych sloganów Eurowizji celebrowanie różnorodności. I to tak. mamy nawet teraz w tak, naszej wielu
1: Do wielu miejsc. I... Też jeszcze wracając do warstwy muzycznej, za którą odpowiada uznany kompozytor pan Michał Fox-Król, który pisał dla takich artystek jak Kasia Nosowska, Natalia Nekiel czy Maria Paszek. No tak, i Także to gdzieś tam nie jest nazwisko wzięte byle skąd, tylko to jest naprawdę...
0: Ale jest to też niecodzienna kompozycja, bo tam chyba nie można odróżnić zwrotek od refrenów, chyba że Milena może
1: zauważyłaś.
2: (grystanie) Nie, nie zauważyłam czegoś takiego, ale no właśnie to jest dla nas to wyzwanie i poznawanie tej kultury i tego właśnie, co otworzą.
1: Tak, też warto wspomnieć, że że tak naprawdę ciężko jest tłumaczyć niektóre słowa, no bo jednak język migowy nie nie ma takiego dużego zasobu słów. Jak nasz język czy jak po prostu wszystkie inne języki? No można przeliterować, są, po, po prostu nie istnieje, by... więc y, trzeba, trzeba literować, więc to jest też y, duży problem.
0: Tak i pamiętajcie, że tego wywiadu możecie posłuchać u nas w podcastach albo też zobaczyć w języku migowym, bo to zostało też przetłumaczone właśnie przez Polski Związek Głuchych. To jest pierwsza audycja w historii Radia Morsk, która została przetłumaczona na polski język migowy u nas na Facebooku. Tak, a u nas
1: na Facebooku też jest, jest krótkie przedstawienie każdego tak. członka anime osobna, właśnie też tylko w języku bez żadnej warstwy audio.
0: No i w takim razie przechodzimy do ocen, chociaż ona nie będzie tej prosta. Tak mi się wydaje, Milena?
2: No nie jest to proste. Ja daję 7.
0: 7 punktów. Bartek? Ode mnie też siedem punktów. 7? Timur? Ode mnie będzie 8. 8. Marta dała też 7, więc ja tutaj bardzo bez... Szczęśliwa, bezpieczna linia. Mateusz Kowalczyk, to zaskoczenie 7? Dla mnie ja dam trochę dla równowagi 6, i jest 7 punktów dla unmute średnia, bardzo ładna.
3: Zaskoczeni z siódemkami jak srebrnych kiecek na ostatniej Eurowizji. (głos) Właśnie ciekawe, co będzie w tegorocznym motywem.
0: Może już przez selekcjach coś się wyłoni. Jeśli chodzi o naszych słuchaczy, to jest 4,5 punkta. Razem to daje nam 11,50, więc więcej niż od Kuby, ale mniej od Ani. Ale mamy jeszcze w stawce dwie piosenki.
2: Julia i Wiktoria Szlachta to bliźniaczki, które zyskały popularność dzięki udziałowi w Szansie na sukces. Oczarowały wtedy swoim głosem samą Marylę Rodowicz, mierząc się z jej repertuarem i tym samym wygrywając odcinek. W 2020 roku znów pojawiły się w programie, gdzie stanęły do walki o reprezentację naszego kraju w konkursie piosenki Eurowizji 2020, lecz przegrały wtedy z Alicją Szemplińską. Dziewczyny występowały także podczas wakacyjnej trasy dwójki czy Sylwestra Marzeń z Dwójką. Zaśpiewały również w Opolu podczas konkursu debiutów z swoim utworem na niby. Ich propozycja na Eurowizję to utwór Drogowskazy. Siostry Szlachta, Drogowskazy.
7: Hej, tu siostry Szlachta, słuchajcie Radia Mors.
0: No i te drogowskazy gdzie zaprowadzą siostry? Gdzie błądzimy godzinami? <laughs> Na polskie preselekcje. No właśnie. są czy... studia 5 telewizji polskiej. Bo tam się odbędzie. 19 okay. do tego o godzinie 20 TVP 2. Ale czy Milena, czy ty się zabłądziłaś ty... <laughs> w tej piosence czy nie? Z tą piosencą.
2: Zabłądziłam się, ale wolałabym już znaleźć drogę do domu, żeby włączyć coś innego, <laughs> a nie jednak te drog- drogowskazy. Znaczy nie jest zła ta piosenka, ale nie jest też dobra. Myślę, że wszyscy mamy takie skojarzenie, że to jest taka typowo radiówka, (głos) siedzisz w samochodzie, jedziesz i właśnie leci ta piosenka i to jest ta piosenka, no nie wyłączasz radia, nie przełączasz na nic innego, ale też nie zwracasz totalnie uwagi na tę piosenkę.
1: Tak, to jest taka trochę radiówka, typowa radiówka polska sprzed, nie wiem, około pięciu lat trochę mi się skojarzyło przed chwilką z Kasią Popowską. No, Szczerze, ja
3: mam vibe takiej trochę Ani Wyszkoni, że siedzisz, tak, siedzisz, tak, w, siedzisz w aucie tak, i leci tak. w radio i myślisz, o, nowa Ania Wyszkoni. <laughs> albo, albo sprzed pięciu, z nie różni się sześciu lat. Nie innym niż poprzednie. Trochę też Monika Lewczuk, podobne vibe tak, o, miała w piosenkach.
1: O, tak, mhm. tak, to są takie piosenki nienarzucające się, nie są też jakieś bardzo irytujące, nienachalne, więc no, nikt tego nie przełączy ale też nikt nie powie, o, co to była za piosenka, muszę sobie szybko w internecie sprawdzić, jeszcze raz posłuchać. Myślę, że to jest taki typ utworu.
0: Okej, okay. no, no nie mam odmiennej opinii od was, aczkolwiek im więcej słucham drogowskazów, tym bardziej mi się to wkręca, ale w takim właśnie raczej wymiarze, że posłucham sobie gdzieś tam w tle tak, tak. i złapię siebie, że tam sobie nucę to, bo piosenka nie jest zbyt skomplikowana, ale też jest taka skonstruowana dość dość prosto, że na końcu nie ma jakiejś tam jeszcze jakiejś modulacji, zmian, bridgeów, Key changes żadnych. Tak, no to raczej wszystko płynie płynie, o, w takim dobrym kierunku. No i też wydaje mi się, że ta piosenka nie ma zbyt dużego potencjału scenicznego, aczkolwiek one są tam we dwie, może coś się wydarzy, bo szczerze mówiąc, ciężko tu będzie. Ja wiem, że będzie ich więcej. Będzie więcej Oho. dziewczyn?
1: Będzie więcej się... niż ona sama.
0: O, o. No to, to, to, to, to, to, to można fajnie ugrać. Milena, ty to widzisz na scenie?
2: <głosy> Czworaczki będą pewnie, to jest no, Ale szkoda też, że w tej piosence, skoro są już dwie, to może jakaś podwójna energia, podwójna siła, podwójne postaranie się w tej piosence, no nie ma nic takiego. Ledwo zauważamy właściwie, że tam dwie osoby śpiewają.
0: No właśnie, bo one przez cały utwór śpiewają we dwójkę, raczej chyba nie. To ciężko Może to. Ja, ciężko to wyłapać, nie, ale ciężko ale... to wyłapać
3: tak. naprawdę. Bysenkę... takie. Tak, mów, mów Double bardzo. Trouble według mnie to jest. Nie, nie, wi-
0: nie wiadomo, która kiedy. Okej, okay, myślałem, że chodzi ci, że zjedzie jeszcze ten y, dla chomika to koło z tyłu i będzie tam. Piotr Walicki <laughs> tak, przygotował
1: y, muzykę, więc to jest y, no, w miarę uznany kompozytor, gdzieś tam właśnie radiowe hity pisze, ale nie tylko. Y, a tekst napisała y, Monika Wydrzyńska, czyli wokalistka duetu Linia Noca, więc tutaj, y, tak zmieniony temat, legionocna się tak Eurowizji nie nam podzieliła. Monika pisze tutaj tekst z tej piosenki, a przecież pan Trybulec pisze wiele piosenek za granicą do Eurowizji, też piosenkę Krystiana Ochmana tak, współtworzył, piosenkę ze Szwajcarii, z Eurowizji,
0: z Czech. Ale to jest też ciekawe, że wokół Eurowizji pojawiają się coraz więcej takich teamów kompozytów, twórców, o może tak lepiej, twórców piosenek i że to się zaczyna jakiś tak pojawiać dość cyklicznie. Takie mam wrażenie, że trochę idziemy w stronę takiego Bellity Festival, gdzie wiadomo, że tam Gison siedzi, <sum> że, że tam szempę. więc fajnie, że coś takiego się kręci, bo też pewnie kompozytorze, jeśli będzie taki sygnał, że co roku mamy te preselekcje, to już będą myśleć, o może ten utwór dam temu, może to da się na Eurowizję, a przynajmniej jakiś rozgłos z tego będzie, więc powodzenia z siostrą życzę. Tak, no? to
1: się myślę że w Polsce mm, zgłoszenia do nas y, może być ich więcej, kiedy właśnie ci twórcy będą jakby przyzwyczajeni do tego, tak. że to jest cykliczne, że powiedzmy te d- terminy zgłoszeń są na przykład podobne, czyli nie wiem, koniec listopada, początek stycznia, że gdzieś tam będą mieli w trakcie roku i y, w trakcie pisania różnych utworów gdzieś tam z tej głowy, kiedy te zgłoszenia się zaczną, kiedy się kończą,
0: jak to potem dalej wygląda. I mogę zaproponować komuś ten utwór, tak, prawda? Tak. Bo przecież tacy kompozytorzy mają... Chociaż
1: też chyba w Polsce działa w drugą stronę. Kiedy tak jak na przykład w 2016 roku po wielu latach powróciły preselekcje, To wtedy też sobie był natłok y, znanych nazwisk. Więc to chyba w Polsce w dwie strony To no. Na
0: pewno wiemy, że szwedzkie kompozytorki szukają artystów w Polsce. I im proponują utwory. Tobie, plan- tobie proponowały? <laughs> Czekam na ten telefon. No dobrze, drogoskazy sióstr Szlachta, no to w takim razie punkty od nas. Milena? Trzy. Trzy punkty. Bartek? Cztery. Mhm. Timur? Ode mnie będzie sześć. O, pro, o proszę, oho, oho, oho. O proszę. A to takie nietimurowe <laughs> Bo tutaj już Mateusz z, z Martą raczej są zgodni po dwa punkty, przyznali. Dla mnie m, sześć. Też, no bo... Muszę się przyznać, że no się łapie na tym mruczeniu sobie drogoska, więc nie mogło być inaczej, ale średnia nie jest zbyt wysoka 3,83 a od słuchaczy 3,88 więc o 5 tylko różnimy się w tym przypadku razem 7,71 w tym momencie ostatnie miejsce, no ale została jeszcze przed nami ostatnia już propozycja.
3: Daria Marks Marcinkowska Wokalistka, 25-letnia, która śpiewa od 7 roku życia i tutaj jako ciekawostka e, zaczęła śpiewać w Scholi przykościelnej, w swoich łaziskach górnych, stamtąd pochodzi. W wieku 18 lat wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie pierwotnie studiowała aktorstwo szekspirowskie, natomiast przerzuciła się na studia muzyczne w London College of Music. Wzięła udział w dziesiątej edycji The Voice of Poland, niestety odpadła na bitwach. Wystąpiła również na Sylwestrze Marzeń z Dwójką. Dodatkowo udział w eliminacjach, jak sama twierdzi, był decyzją jej wytwórni. Trzeba tutaj zaznaczyć, że jest to niemiecka wytwórnia Pelican Songs, a ona sama zmęczona jest tematem Eurowizji. Przed nami Daria z piosenką Paranoja.
5: Strike one, your This ain't right. It feels like the end. Dancing in the dark, howling the stars, wondering where the devil you are. Who you wanna see? Why it isn't me? We got so far. Now you can hear me say.
1: Ciężko oceniać piosenki, które wcześniej gdzieś tam znamy. To inaczej troszeczkę wyglądają po selekcji, kiedy mamy ogłoszone nazwiska i piosenki dopiero się pojawiają, albo są y, gdzieś tam w miarę świeże, albo opublikowane wcześniej, ale nieznane. Szerszej publiczności. A tutaj no to jest y, tak naprawdę chyba ta największa przewaga Dary i to, że może być ona uznawana za jedną z faworetek, bo jednak piosenka wydana y, tak naprawdę chwilkę, żeby jeszcze się złapać w ten, ten okres zgodny z regulaminem, to tam niewiele zabrakło, ale się złapała. Y, złapała
0: się Początek października chy, chyba to było wydana ta piosenka.
3: Tak, ale piosenki można zgłaszać, bodajże wydane od 1 września. Tak, od tak. 1 września, tak. tak.
0: No mhm. więc
1: tak. Y, tak, na końcówkę trochę. No i ogromny hit. Tam chyba około jest ponad 10, 10 milionów odsłon. Od no, 12. 12. 12, 12, tak? 12. No to tak. Ponad 10, może jak słuchacie tego na powtórce, to, to już jest więcej. <grym> może Daria wygrała, <grym> już jest na kanale Eurowizji, <grym> dodano Teledysk. Nie wiem. Ja tak naprawdę, jak usłyszałem pierwsze plotki o Darii, które się pojawiały jakoś chyba w grudniu, Zna- kojarzyłem piosenkę. Kojarzyłem utwór oczywiście gdzieś tam z rozgłośnie radiowych, ale totalnie do mnie nie przemawiał. Więc yy, rozpocząłem u siebie taki proces, jak już te plotki były takie naprawdę bardzo potwierdzone, że to Daria, że być może paranoja, a może coś nowego, ale nie wiemy. I zacząłem się jakby tak sam z siebie oswajać po Specjalnie sobie puszczałem, nie że mi się nie podobała. <śmiech> kilka razy, kilka razy.
0: I tak... Mówiłeś do siebie, nie, to będzie na Eurowizji. Timur polub to, polub to.
1: Nie no, wiesz, muszę się zapoznać, kto nas reprezentuje. Jedno, jedno słuchanie nie starczy czasem. I gdzieś tam z czasem byś się przekonałem, ale moja opinia co do tego, że piosenka jest bardzo płaska, to znaczy za dużo się tam nie dzieje. Ten beat, ten refren, tak naprawdę znowu w tym trzecim, ostatnim refrenie, to brzmi to tak samo. Brakuje tam to, co już w sumie dzisiaj rozmawialiśmy punktu kulminacyjnego, jakieś zmiany. No jest niby ten wysoki dźwięk, yy, ale w wersji audio on mi po prostu już, <głos> po prostu mam ciarki, bo to brzmi trochę jak jakby ktoś tam maltretował Darię. To nie brzmi jak taka profesjonalna wokaliza. Yy, I takie mam właśnie mieszane bardzo uczucia. Mm-hmm. Też chyba to by było trochę, trochę to jest nie fair, że jednak Daria ma tą przewagę.
0: No cóż, ale Milena powiedz, czy... Tobie nóżka chodzi do tego otworu, czy nie?
2: Chodzi, no muszę się przyznać, że chodzi. Właśnie tak jak Timur wspomniał, ciężko jest nam ocenić jakoś tak na świeżo tę piosenkę, skoro już tak bardzo jesteśmy z nią osłuchani. Ale myślę, że trzeba jej to przyznać, że jest dobra, jest bardzo chwytliwa, bo praktycznie już po drugiej zwrotce już kolejny refren można śpiewać z Darią i to jest właśnie ta przewaga Dari. Fajnie się tańczy do tej piosenki, chociaż jeśli miałabym się czegoś przyczepić, no to głos Dari nie podoba mi się, mówiąc szczerze. I na żywo też jeszcze gorzej, według mnie. Nie wiem jak to wyjdzie na, tych, na, na finale 19 lutego, ale no nie wiem, ciężko może być.
3: Bartek, a ty widzisz tutaj potencjał? Czy widzę potencjał? Zawsze potencjał jakiś jest, tak naprawdę. Jeżeli wszystko jest dobrze zrobione, jeżeli chodzi o staging, ma to jakiekolwiek szanse. Natomiast, tak jak Timur wspomniał, to są święte słowa. Jeżeli Pieznika ma jakąś czasową przewagę, to wiadomo, że będzie miała więcej fanów. Po prostu z samej znajomości. Jeżeli widzimy listę, jest kilka nazwisk, okej, okay, to znam, fajnie, mogę na to zagłosować. Jeżeli nie, no cóż, mało ludzi kwapi się do tego, żeby zrobić research, tak jak Timur to zrobił, tak naprawdę mało jest ludzi, którzy faktycznie się tym na tyle interesują, żeby wszystkie piosenki sprawdzić, przesłuchać, ocenić tak rzetelnie i jak najbardziej obiektywnie, chociaż wiadomo, że to jest bardzo też trudne. Natomiast piosenka sama w sobie, usłyszałam ją, pamiętam, raz przypadkiem tak naprawdę, moja siostra ją puściła i mówię okej, okay, jakaś kolejna słaba radiówka. No nie porywa.
0: No to, nie, ciężko mi coś, cokolwiek dodać do tych słów, ale no, mam też te m, wspomnienia z Sylwestra Marzeń z dwójką w, w Zakopanem, gdzie no, Daria nie pokazała jakby super występu wokalnego, ale na pewno ten utwór wpada w głowę momentalnie i to Papa pa, paranoja będzie już nam siedzieć na pewno e, przez, przez lata, myślę. Będziemy o tym wspominać. E, czy Daria ma szansę? Nie wiem, jakie jest też nastawienie do tego, czy rzeczywiście bardzo jej zależy i da z siebie wszystko, czy jednak to jest tylko taki przystanek w jej karierze, ten ten, ten konkurs Eurowizji. Mam nadzieję, że będzie super. No i, i... I czy, czy wygra, czy to daje jej przewagę, że tyle osób już obejrzało? Myślę, że dużo słuchaczy, albo raczej widzów, oglądając te preselekcję, pomyśli, o, ja to znam, a to jest Polka? Tak <głos> Więc tak nie tak wiem, jak to, nie to głosuje. Jak Polka. Niemiecka <głos> wytwórnia, o to, nie. o to nie.
1: Mnie też właśnie zastanawia, że może to zadziała trochę w drugą stronę. Dużo ludzi właśnie powie, na to nie zagłosuję, bo to i tak będzie miało dużo głosów, bo jest znane. Więc może dużo tu tak powie i wcale tych głosów nie będzie dużo.
0: No zobaczymy, czy nasz plebiscyt wygra. Milena, ile punktów?
2: <grystanie> Za tu, panie nóżką, 8 ode mnie.
0: Okej. Okay, Bartek. Piątka ode mnie. Timur. 7. Marta Ołów. 3 i Mateusz. 12. A ja Uch. daję 10 i razem to jest 7,5 od słuchaczy 7 punktów, razem 14,5 no ale już za chwilę dowiemy się kto wygrał ale najpierw Interval Act naszego <gryw> <gryw> bije serce kotła, Alicja Szęplińska i Empires
8: Ashes to ashes dust into dust I follow you through plan try to forgive that I'm not awake I'm dreaming this dream could last No looking down there's fool scrolling. to a pain of glass. Hoping for change, but we do the same. We're gasoline and a match. No looking down. There's food
0: Ewelina Lisowska pytana o to, kto jest jej faworytem tegorocznej preselekcji powiedziała, że Lidia, e, Lidia <laughs> przepraszam, a Szęplińska powinna jechać na eurowizję. Tak. Czy to się Jeżeli kiedyś się spełni? Nie wiem, ale to piosenką miała jechać w 2020 roku do Rotterdamu. Niestety pandemia to nie uniemożliwiło, uniemożliwiła. Rafał zajął jej miejsce. Ale teraz zobaczmy, jakie miejsce miały poszczególne piosenki dzisiaj, w dzisiejszym naszym prebiscycie. Na piątym miejscu Siostry Szlachta 7,71 Na czwartym miejscu Kuba Szmajkowski 10,39 Na trzecim miejscu Unmute 11,50 Na drugim miejscu Ania Byrcyn, 13,57 i na pierwszym miejscu Daria Paranoja, ale pamiętajmy, że w przyszłym tygodniu mamy kolejny odcinek. I jeszcze szybko y, u, u jurorów, czyli u nas Ania Byrcyn wygrała, Daria była druga, trzecie był Unmute, a u naszych słuchaczy pierwsze miejsce Daria, drugie Kuba Szmajkowski i na trzecim miejscu Ania Byrcyn. Więc dużo przed nami. Dobre zwycięzca? Szybciutko? Dobry. Spodziewane. <laughs> Spodziewane, ale byli lepsi. Ale pewnie no, zwycięzca y, myślicie, że będzie w drugim odcinku, czy w tym? Tak, ogólnie. Drugim. Drugi. A raczej w drugim. No to no, czekamy w takim razie, a my już musimy niestety lecieć. Będziemy w przyszłym tygodniu znowu z Wami. Był z Wami Timur Wesłowski. Bartek Podsiad. Milena Formela.
2: Karol Stachowicz.
0: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę. Powtórka o 17. A o 13. wywiad z Karoliną Stanisławczyk. W niedzielę. Tak, dokładnie. Bądźcie z nami. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Cześć. Cześć.
3: İzlediğiniz kociu.